0: Halo guys, baik lagi nih kita di Erany Talk. Nah kita udah lama banget nih nggak uh, nemenin kalian lagi nggak sih? Nggak lama banget, baru bulan kemarin kita kan sempat ngebahas tentang edisi Ramadan gitu bareng anak-anak soskem gitu. Nah sekarang uh, kita baik lagi nih guys buat nemenin kalian.
1: Nah benar banget dan yang penting ini topiknya nggak kalah nggak kalah seru dan nggak kalah informatif dari yang sebelumnya ya Vi.
0: Iya, betul banget. Eh, uh, sebelumnya nih, aku mau nanya nih, Teh. Teh Aida kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah, baik. Kalau Lutfi gimana nih?
0: Alhamdulillah, baik juga. Oh iya, Teh. Ngomong-ngomong kabar nih, kita di sini nggak berdua doang, tau.
1: Wah, ada siapa tuh, Vi?
0: Halo, Kang Farhan. Halo semuanya.
1: Oke, sebelum kita mulai, mungkin Kang Farhan kenalan dulu kali ya, biar yang... mendengerin nih pada kenal nih Farhan tuh siapa
0: sih? betul banget. Oke. Okay.
2: Perkenalkan nama saya Muhammad Faraufadi, Dipanggil aja Farhan. Saya dari Administrasi Keuangan Publik 2018.
0: Ih, salam kenal, Kang. Uh,
1: gimana nih Kang Farhan kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, Kang.
1: Tapi kalau misalkan ngebahas tentang kuliah online, gimana nih Kang kabarnya di semester 6 ini?
2: Oke, mau bahas kuliah online sebenarnya gimana ya? Uh, Bosan nggak sih kalian? ya? Bosan iya. jenduh gak sih?
0: Iya, iya, betul-betul.
2: Apalagi di akbp itu SKS-nya padat-padat ya. Mungkin Aidan hmm. rasa dan emang sekarang juga banyak tugas banget, kayak semuanya numpuk di tugas, dan emang kita juga harus pinter pintar bagi waktu sih kuliah online ini. Dan emang capek mata juga sih di mm. depan laptop terus. gitu.
1: Iya bener banget sih Kang, apalagi di, hmm. di angkatan aku tuh SKS-nya sekali pertemuan tuh 5 SKS, 4 SKS, jadi menurut aku lumayan banget sih kuliah lain sekarang tuh.
2: Tenang-tenang,
0: nanti juga semester berikutnya tambah lagi SKS. Hmm. <laughs> Wah, mantap-mantap. Terus gini Kang, uh, aku juga mau nanya nih Kang, uh, Ada nggak sih kayak struggle-struggle yang benar-benar struggle gitu di kuliah online, apalagi di semester 6 kan udah mulai padat gitu. Itu gimana tuh? Ada nggak, Kang? Ada sih, uh, kesulitan
2: terbesar itu komunikasi sama dosen dan temen. Uh, paling ngerasa kayak misalkan udah kerja kelompok nih, kerja kelompok kan kayak susah banget kalau misalkan kita mau berpendapat tuh dan waktunya terbatas. Misalkan di kuliah online ini kita tuju, eh kuliah online, kita tuh kerja kelompok misalkan, Uh, kita punya pendapat, kita pendapat kita tuh ke arah A dan teman kita ke arah B dan teman satu lagi ke arah C. Itu buat menyatukannya juga susah gitu. Dan emang karena terbatas sama waktu juga dan emang capek, jenuh. Jadi ya, ya udah, jalain aja gitu. Banyak pokoknya kesulitan-kesulitan oh. kuliah online
0: sebenarnya. Hmm, oke okay, oke. Okay.
1: Nah, aku pengen tahu dong gimana sih cara Kang Farhan tuh ngadepin struggle kayak gitu biar kita tuh tetap, apa ya, biar kita tuh tetap stabil dan tetap produktif gitu, Kak.
2: Oke, okay. kalau misalnya ngadepin dari saya, mungkin ya kasarnya ya sabar aja guys sih ngadepin kesal kesulitan kayak gini, ya mau gimana lagi gitu ya. Maksudnya ini udah kayak, ya udah udah jalannya harus kayak gini, jadi harus nikmatin aja. Mungkin buat ngadepin-ngadepin kesulitannya, yang paling kita... ngebenahin komunikasi sama teman-teman kita, sebaik mungkin ya, seefektif efektif mungkin gitu ngejalaninnya. Terus kalau masalah tentang bosen, jenuh, ya paling kalau saya ngelakuin hal-hal yang emang bikin hal diri ini lebih ini gitu, lebih kayak uh, terhibur gitu. Banyak kok kayak nonton Youtube, main IG, TikTok, hmm. atau lain -lain. main game juga bisa. Oh, nah, okay. Pokoknya kuliah online itu jangan jadi beban kayak, oke lah, oke okay, kita padat semua. Uh, kuliah online kayak padat lah matpolnya tugasnya, tapi kita juga butuhi liburan kan, apalagi kalau misalkan yang jomblo nih, yang jomblo kan gak punya pacar <laughs> gitu, teleponan, kayak aduh, sama siapa ya gitu kan, iya, nah, kan? ini kita main-main kayak nonton youtube aja, main games atau apa lah, banyak kok oke,
1: okay, hmm. berarti intinya di kuliah online ini kita harus pintar-pintar beradaptasi kali ya kan, yeah. biar kita tuh oh. lebih enjoy dan lebih fun gitu
0: Iya, bener-bener berat bener, teh. Kayak kita bawanya dengan enjoy gitu kuliah. Oh iya, Kang. Uh, kan Kang Faran udah di semester 6 nih. Nah, setahu aku tuh mahasiswa udah semester 6 tuh udah mulai-mulai magang, Kak. Nah, kalau di AKP sendiri tuh prosedur magang tuh kayak gimana, Kang? Kalau boleh tahu. Oke, mungkin
2: uh, sebelum ke prosedur magang mungkin uh, yang aku bilang tadi. semester 6 ini mahasiswa udah mulai magang. Sebenarnya semester 6 itu mulai magang itu kebilangnya telat sebenarnya. Magang itu idealnya itu hmm. semester 5 sebenarnya. Semester 5 ini kita udah punya punya kemampuan ya maksudnya kemampuan di mata kuliah kita dapat terpenuhi dan emang mau magang juga kita harus punya tujuan. Nah, di semester 5 ini misalkan semester 5 juga kita manfaatin hari libur kan. Hari libur yang 2 bulan hmm. itu kita manfa manfaatin buat magang-magang ini yang mempunyai tujuan misalkan tujuannya kayak saya tujuannya itu buat cari bahan skripsi cari bahan buat fenomena di latar belakang, karena buat nulis fenomena di latar belakang itu kita nggak segampang kayak bikin proposal atau apa, jadi kita harus mempunyai fakta-fakta atau data yang emang harus kuat, yang nanti kita bisa bertanggung jawaban pas sidang, kayak gitu nah kalau misalkan magang idealnya buat uh, cari pengalaman itu di semester 4 juga udah bisa sebenarnya. Tapi kalau misalkan magang di semester 4 dan kalian belum mampu, mending nggak usah. misalnya Ya magang nanti di semester 5 aja. Kalau semester 6 menurut menurut aku mah paling itu kayak telat aja sih. Karena semester 6 kita udah nyusun juga kan. Kayak malah nanti kalian bagi waktunya malah susah kayak gitu. Terus hmm. sebenarnya prosedur buat magang di AKP itu gampang, saya paling gampang lah kalau di AKP kata saya, pertama itu kalian harus pastiin dulu nih ke perusahaannya. Misalkan nih, saya waktu itu ke pemerintahan Bapenda. Saya datang dulu ke pemerintahan Bapenda, tanya, "Pak, apakah di sini bisa magang?" Kalau misalnya mereka jawab bisa, nah tanya, "Apa persyaratannya?" Persyaratannya biasanya surat keterangan dari UNIP. Nah, biasanya juga si bapak-bapak yang di eh uh, yang saya hubungi buat magang itu kadang-kadang suka suka nanya ke kita, misalnya eh uh, tujuan magangnya buat apa? Terus alien emang udah belajar apa aja, udah menguasai apa aja, kayak gitu. itu salah satu yang emang kita harus persiapin sebelum kita nanya ke ke intansinya juga. Nah, misalkan nih e, pertanyaannya kayak gini, "Lutfi, kamu udah belajar apa aja selama di AKP?" gitu. "Kenapa kamu mau magang?" kayak gitu. "Emang kamu udah menguasai apa aja?" Itu juga pertanyaan yang emang e, bukan formalitas, sih, pertanyaan dasar yang emang buat persiapan magang juga. Nah, terus kalau misalkan udah nih sama si bapaknya disuruh kita bikin surat keterangan. Nanti kita hubungin Pak Deni, pihak SBA fakultas. Nah, nanti mungkin teman-teman teman-teman AKP di sini bisa minta kontaknya ke Akang Pepe Hima mungkin ya buat kontak Pak Deni. Nanti Pak Deni itu hubungnya aja lewat WA. Nanti udah lewat WA Pak Deni suka ngasih formulir, nanti kalian isi aja. Itu di situ ada keterangan tempat magang, email, terus dapat informasi magang dari mana, terus IPK, tujuan magangnya apa, kayak gitu. terus nanti tunggu tiga hari nanti juga Pak Denny bakal ngasih surat keterangan nanti kalian datang lagi ke kantornya bahwa SK SK eh, bukan bahwa SK surat keterangan ya SK ya kayak
0: gitu sih paling gampang kok terus oh. berarti uh, kita tuh idealnya lebih uh, mulai magang tuh udah semester lima harus sudah mulai sama kayak lebih mempersiapkan diri lagi gitu ya memantekan diri buat menghadapi uh, magang gitu ya kang ya?
2: Iya, soalnya magang itu benar-benar perlu sih bagi, menurut saya ya. Magang itu kita benar-benar kayak pengalaman kerja sebenarnya. Pengalaman kerja yang emang kita nggak pernah didapat selama perkuliahan gitu. Misalkan nih, kita magang harus beradaptasi sama, maaf nih, sama orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus menyesuaikan. Kita juga dilatih untuk public speaking di sana. Kita dilatih untuk cekatan, attitude juga. Itu banyak banget pokoknya yang emang... apa ya, pelajaran-pelajaran baru selama magang itu, pokoknya seru kok magang, jangan takut, kan? kalian nggak bisa apa-apa, misalnya nih, uh, mikirnya kalian nggak bisa gak bisa ngitung apa gitu ya, nanti sama mereka juga dibimbing, pasti ada arahan juga, gak tiba-tiba dilepas juga, misalkan kemarin saya uh, ke lapangan, pas ke lapangan itu kan pemungutan pajak ya, pas ke lapangan itu saya enggak tiba-tiba dilepas, Saya dibimbing dulu satu minggu baru, nanti sisa buat satu bulan magang ke depannya, saya dilepas kayak gitu.
1: Oke, okay. detail banget ya Kang Farhan ngejelasinnya. Bermanfaat banget nih buat kita tentunya, uh, angkatan bawah yang dikit lagi juga semester lima, terus juga kita bakalan magang gitu. Nah, terus juga ngomong-ngomong hmm. uh, buat skripsi nih Kang. Aku pengen tahu dong Kang, tahapan-tahapan uh, skripsi tuh kayak gimana sih Kang?
2: Tahap, kalau bahas skripsi kayaknya berat banget ya ini <laughs> kayak kayak ini ya Ida kayak bener eh uh, suatu yang menakutkan gitu. padahal ya udah jalanin aja kan. sebenarnya tahapan skripsi di AKP itu pertama itu kan nanti kita dapat dosen pembimbing, kalau uh, tahun, tahun aku waktu itu masih bisa milih nih dosen pembimbingnya mau siapa, tapi nggak semuanya apa ya, maksudnya hasil hasil yang kita pilih itu hasil akhirnya bakal sama yang kita pilih Jadi misalnya contoh nih, waktu itu aku milih dosen pembimbingnya itu CX. Nah, pas hasil akhirnya itu, keluarnya bukan CX, tapi malah yang lain gitu. Jadi milih-milih dosen pembimbing itu kayak semacam, form, bukan formalitas, tapi kayak untung-untungan aja gitu. Tapi tetap kita harus maksimalin juga buat milih dosen pembimbing. Nah, nanti udah dosen terdapat dosen pembimbing, eh, kalian kalian tuh disuruh bikin matrik. Matrik itu semacam rancangan. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 3. lancangan nanti di kolom-kolom gitu, ada tiga kolom, nah itu sebagai syarat pengajuan judul. Pengajuan judul ini harus ditahat sama dosen utama, dosen pendamping kedua, sama kaprodi, dan nanti diperifikasi di pause ID. Ini mungkin salah satu yang administrasinya cukup ribet sih sebenarnya. Nah, misalkan pertama ini, bikin matriksen dulu ya. Bikin matriks ini bisa sampai diulang-ulang, sampai benar-benar di asese sama dosen pembimbing. Kalau kita misalkan, sama dosen pemimik judulnya masih ada yang salah, kerangkanya masih ada yang salah, pasti dosen pemimik nggak bakal mungkin nge Acc nge acc kita gitu secara semudah itu. Apalagi kita harus menyatukan dua dosen pemimik sebagaimana kita harus menyatukan pemikiran mereka itu satu konsep sama kita, kayak gitu. Pertama, kita harus bikin matriks. Kedua, udah gitu, di, udah di-ACC. Nanti uh, kita bisa lanjut ke bab satu. Di bab satu ini, mungkin kita ngejelasin kayak pertama, latar belakang penelitian, fenomena, indikasi masalah, Ngemusan masalah, tujuan Itu yang emang bener-bener latar belakang itu kunci Awang kita buat ngebuka skripsi kita Ini tantangan banget di bab 1 Pengalaman aku kemarin bener-bener sampai Beberapa kali revisi Karena emang susah buat cari fenomena Atau nemuin indikasi masalah yang urgent banget buat diteliti kayak gitu. Terus lanjut ke udah bab 1, nanti lanjut ke bab 2 udah lanjut ke bab 2 nanti kalau udah diases sama bab 2 nanti lanjut ke bab 3. Udah lanjut bab 3 nanti persiapan buat SUP. Nah, syarat SUP ini tidak semudah kayak oke okay, udah beres sih bab 1 bab 2 ini kita langsung sidang enggak kayak gitu. Jadi kalau di AKB itu ada cek Turnitin atau cek plagiat-plagiat gitu. Jadi plagiat ini kita usahain di bawah dari 15%. Nih, misalkan di unpad itu salah satu yang paling ketat cek turnitinnya. Jadi, awal pertama aku, yang pertama ini, itu nggak lolos pertama. Karena turnitin aku di, di 37%. 37% itu kebilangnya mungkin cukup tinggi. Nah, kita harus merubah sepinter-pinter kita, walaupun kita bukan jurusan sastra Indonesia atau jurusan bahasa, ya kita harus pinter pinter bisa mengubah kalimat sebenarnya. Pokoknya kita harus beda sama yang ada di skripsi sebelumnya, kayak gitu. Terus abis itu, kalau kita udah dinyatakan lolos, baru nanti kita baru bisa sidang SUP, kayak gitu.
0: Oh, ih, rinci banget nih, tapi makasih banyak loh, Kam. Uh, aku dapet pengetahuan baru sih, dari yang tadi ya. Akan jelasin. Pokoknya oh ya, hati, 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 hati Iya, bener-bener. Terus, uh, kan denger-denger nih, aku uh, Kang Farah juga udah mulai SUP kan, nah. Aku juga kan ngelihat dari teman-teman tuh di IG uh, cukup banyak gitu uh, ngangkongretsin Kang Farhan gitu kan. Nah kalau
2: boleh
0: iya. Nah kalau boleh tahu tuh uh, judulnya apa sih Kang yang akan angkat tuh? Terus kenapa milih judul itu? Coba tebak judulnya Pak. <laughs> Jujur sudah tahu sebenarnya.
2: <laughs> eh, judulnya itu uh, sebenarnya. sederhana sih sederhana Betul. mungkin orang kayak apa sih nganalisis kayak gini doang gitu mungkin pikir orang ada yang sebenarnya kayak gitu ya judul saya sebenarnya simpel aja sih analisis perimaan pajak parkir pada badan pendapatan daerah kota tasikmalaya tahun 2016 sampai 2015 alasan saya kenapa memilih judul ini bakal dibahas mungkin di indikasi masalah isi skripsi saya mungkin ya Mungkin ini rada berat sih pembahasannya, pembahasannya kalau misalkan ditanya kenapa memilih judul itu. Karena memilih judul itu sebenarnya nggak semudah kayak uh, ngetik judul kalian bikin caption gitu. Jadi harus ada masalahnya dulu yang harus diungkit dan akhirnya jadiin judul tersebut. Sebenarnya nih, ada nih indikasi masalah kenapa saya memilih judul analisis perimaan pajak parkir. Ada tiga pembahasan. Pertama, yang dimana uh, penerimaan pajak parkir, kayak sebelumnya pada tahu nggak sih penerimaan pajak parkir itu penerimaan dulu deh, penerimaan pajak parkir itu bersangkutan dengan uang atau non uang?
1: Dari, uang sih
2: uh, uang kan, ya pastilah hmm. uangnya, karena kita jadi di juga. Nah, hmm. oke okay, kita kita udah tahu ya sekarang setelah, uh, setelah kesuruhan penerimaan itu keuangan ya. Nah, jadi uh, penerimaan pajak parkir setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Jadi dari tahun 2000 16 sampai 2000 sewa mengalami peningkatan nih terus menerus. Tetapi terdapat e, ketidaksesuaian atau masih berbanding terbalik nih dengan potensi jumlah kendaraan bermotor. Jadi jumlah kendaraan motor itu yang berpengaruh nih terhadap penerimaan pajak parkir. Jadi penerimaan pajak penerimaan pajak parkir itu setiap tahunnya mengalami peningkatan, tapi jumlah kendaraan bermotor itu mengalami penurunan. Menurut kalian itu permasalahan atau bukan?
0: Permasalahan sih.
2: nah itu yang pertama alasan saya mengambil judul itu kedua di sini berarti ada nih penerimaan pajak parkir itu mengalami peningkatan tapi potensinya itu malah menurun berarti ada upaya yang dilakukan oleh pihak bapenda iya enggak? pihak bapenda tuh misalkan oke okay lah potensinya turun berarti saya harus melakukan upaya nih biar penerimaan tetap meningkat nah makanya saya pengen mengalis juga nih upaya apa yang dilakukan oleh bapenda dalam melakukan penerimaan pajak parkir nah selanjutnya kan Di keuangan itu ada target sama realisasi ya. Target sama realisasi itu target tuh capaian yang berapa berapa sih yang saya harus saya capai. Realisasi itu hasil dari capaian tersebut. Nah jadi target yang ditetukan oleh Bapenda ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tetapi ada nih berapa satu tahun tahun 2017 target yang ditetukan itu di bawah dari realisasi tahun sebelumnya. Jadi resi tahun sebelumnya tuh di atas 2 m, tapi tahun 2017 target yang ditentukan itu malah di bawah 2 m. Ini menjadi permasalahan kan? Padahal dalam pengoptimalan penerimaan pajak parkir itu seharusnya target yang ditentukan oleh Bapenda itu mengalami peningkatan setiap setiap tahunnya atau di atas dari resi tahun sebelumnya, kayak gitu. Oleh kalian itu permasalahan belum? Bukan? Yang kedua? Permasalahan Kang, betul tuh. Oke, lanjut. Tadi yang berhubungan mungkin kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Oke, kontribusi penerimaan pajak parkir, penerimaan pajak parkir itu mengalami peningkatan. Tapi mengalami peningkatan apakah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Nah, makanya saya mungkin tuh judul ini menjadi analisis penerimaan pajak parkir pada badan pendapatan daerah Kota Cimahi tahun 2016 sampai 2019. Kenapa saya mengambil analisis? Analisis itu luas, jadi saya bisa menganalisis tentang penerimaan penerimaan, target, upaya, sambah hambatan tentang penerimaan pajak
0: parkir. Kayak gitu. Kenapa memilih judul itu? Mungkin sedikit pusing juga ya. Oh, iya benar-benar Kang. -benar. berarti um, buat milih judul tuh kita harus benar-benar melihat uh, permasalahan yang signifikan gitu ya, Kang ya. buat nentuin judul gitu kang ya, biar kita ya. tepat gitu buat nentuinnya.
2: Iya kayak gitu. Mungkin aku boleh cerita aja kali ya sedikit. Kan? Uh, Sebenarnya pengajuan judul ini aku udah, ditol udah ditolak tiga kali. Oh, <laughs> Bayangin tiga tuh, kali kan? itu pasti batin banget kan. <laughs> uh -uh, uh -uh. Yang pertama itu aku ngajuin judul tentang pengadaan barang-barang alat kesehatan di rumah sakit Singaparna selama pandemi. Nah, sama dosen X, dia bilang kayak gini, kamu yakin buat ke lapangan pas lagi corona kayak gini? Apalagi kamu di rumah sakit. Oke. Mundur tuh sampai ditanya, kan AKP itu, kan itu berarti saya menganalisis tentang kebijakan ya, tentang pengadaan barang itu. Saya sama ditanya kayak gini, emang karena AKP itu implementasi kebijakan belajarnya? Bukan kan? AKP itu tentang keuangan. Kenapa kamu malah milih implementasi kebijakan? Terus kayak, Oh ya juga, banyak lah sampai di situ kayak mempertahankan judul, namanya juga mahasiswa ya kayak mempertahankan judul ya harus gitu kan. Nah, terus ya udahlah aku mundur tuh daripada berdebat terus dan kayak udah ganti ke judul kedua tentang retribusi parkir. Pas retribusi parkir ternyata salah satu pemerintahan X ini menutupi data, mereka nggak mau dianalisis sama mahasiswa. Dan akhirnya eh mm. uh, judul yang ketiga, alhamdulillah, walaupun ini juga harus berupaya nyari-nyari permasalahan kayak gitu, alhamdulillah nemu juga titik terangnya. Banyaklah hmm. perjalanan mengajak judul. Oke, okay,
1: berarti emang Kang Farhan tuh udah ngel, apa ya, udah melalui banyak banget struggle kali ya,
2: yeah, sampai betul. ada
1: di titik sekarang ini. Uh, aku mau mau nanya dong, Kang kan dari tadi Kang Farhan nyebut tentang pajak parkir kan, nah apa sih yang bikin Kang Farhan tuh tertarik buat ngangkat masalah pajak parkir kenapa nggak angkat masalah pajak restoran terus juga pajak ppnbm dan atau pajak lainnya
0: oke
2: okay. kenapa saya memilih pajak parkir karena menurut saya pajak parkir itu unik di analisis itu ada di sekitar kita gitu kayak waktu itu pernah kayak sebenarnya simpel sih nemukannya kepikir kenapa pajak parkir ini Jadi waktu dijatuh, mungkin mbak sekarang tahu jatuh nggak ya? Ada, jatuh <laughs> kayak <laughs> mau satu satunya di Nangor ya. 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 <laughs> <laughs> mau satu satunya di Nangor ya. Ini kalau saya bayar bayar duit parkir ini nanti bakal jadi pajak nggak ya? Sampai kayak um, nanti bakal jadi penerimaan daerah nggak ya? Saya hampir terpikir kayak gitu kan. Terus akhirnya mulik 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 lagi. dan emang pen penerimaan pajak parkir ini jarang banget dianalisis sama orang orang karena penerimaannya cuma segitu-segitu aja sedangkan kalau pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran itu penerimaan sampai jor-joran sampai tinggi banget, tinggi banget sampai kayak sampai akhirnya orang-orang banyak buat menganalisis hal tersebut padahal pajak parkir gak ada loh yang harus diteliti gitu makanya saya kenapa memilih pajak parkir daripada pajak uh, apa namanya pajak pajak restoran, pajak reklame Oke, okay. juga
1: oh. mungkin uh, keanggaran terinspirasi dari apa ya dari aktivitas kita sehari-hari gal ya pajak ya, parkir banget ya kita pajak parkir kita habis dari apa martnya kita bayar parkir ya kan kita ya, mall bayar parkir gitu mantap mantap
2: uh. oh iya mau nyampein juga nih sebelum nanti lebih jauh mungkin ya uh, kita konsepnya kita lurusin dulu ya antara retribusi parkir sama pajak parkir itu berbeda jadi retribusi parkir itu yang di pinggir pinggir jalan Tahu nggak sih yang pinggir jalan itu ada yang kayak orange-orange gitu?
0: Tahu 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 tahu. Nah
2: itu tuh retribusi parkir yang dikelola oleh pihak perhubungan. Kalau pajak hmm. parkir itu kayak kalian ada Pascal kayak Pascal ada ruangan parkirnya gitu, ada lantai parkirnya. Seperti Indomaret ada lantai parkirnya itu namanya baru pajak parkir
0: yang dipungutnya kayak gitu. Oh, tapi kalau retribusi uh, parkir itu juga ada pajaknya kang atau nggak ada? Tetap bayar tapi. beda pengololahannya mungkin kalau pengololahnya
2: oh. dari itu dinas sama dinas perhubungan kalau pajak parkir
0: itu lebih coba penda hmm isih isih oh Dan ya kan nih kang uh, btw kan kang farhan kan lirik pajak parkir ini kan di kota tasik ya nah uh, kenapa tuh kang uh, milih kota tasik uh, apakah kota tasik itu penerimaan pajak parkirnya termasuk besar atau gimana atau apa gitu kang Oke, okay.
2: sebenarnya perlimaan pajak parkirnya mungkin
0: kecil. Tapi
2: ini tuh hal yang menariknya tuh gini. Jadi, kenapa milik Kota Tasik ini? Kota Tasik itu dari tahun 2014 itu pemajuannya sangat pesat pembangunannya. Pembangunan seperti mall, hotel, rumah sakit swasta, bank, pertokoan, pabrik perusahaan dan Kota Tasik itu adalah salah satu kota yang diapit oleh dua daerah antara timur sama selatan. Jadi kota Tasik itu diapit oleh Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Itu eh, apa ya, yang memaknai berarti bakal berdampak terhadap penerimaan pajak parkir. Dan nggak hanya itu juga, kan di kota Tasik itu banyak nih wisata-wisata kayak tempat tempat kayak religius, kayak jarah gitu, tahu nggak sih, kayak buat jaroh, kayak gitu. terus kayak tempat hiburan, kayak gitu, banyak kan di Tasik. Banyak tuh orang-orang luar kota yang datang ke Tasik, yang akhirnya yang berdampak terhadap penerimaan pajak parkir. Kalau misalkan orang, orang luar kota itu parkir di suatu tempat, kan pasti bayar juga kan. Itu berpengaruh juga kan tentang kepenerimaannya. Jadi intinya mah, eh, karena pembangunan kota Tasik mengalami peningkatan terus-menerus, sama jumlah kendaraan bermotor juga, walaupun nggak meningkat, tapi... ada gitu ada sedikit apa ya maksudnya tetap walaupun turun tapi nggak turunnya tuh enggak begitu signifikan tapi ya udah proklamatif kayak gitu kayak gitu sih paling nih kota tasik itu gara-gara itu
1: oh ya jadi kan eh, kang farhan ngomasion kan tentang penerimaan pajak parkir gitu kan di kota tasik nah pasti ada kan potensi-potensi eh, yang bikin apa ya penerimaan pajak parkir tuh berdampak gitu nah kira-kira apa aja sih kan
2: Mungkin tadi berhubungan juga sih sama pertanyaan yang tadi kan potensi-potensi pajak -potensi part itu banyak sebenarnya. Pertama ini tadi jumlah jumlah pembangunan, kedua jumlah kendaraan bermotor, jumlah kunjungan orang luar daerah yang masuk ke kota asyik. Terus ketiga eh, tasik itu sebagai jalur lintasan antara penghubung antar daerah juga itu berdampak. Terus juga luas perlahan perparkiran. Kalau misalnya kita lebih luas, kayak memiliki suatu lahan parkiran ya. berarti penerimaan juga bakal mengalami peningkatan.
1: Oke, berarti banyak ya potensi-potensi yang uh, apa ya yang berdampak pada penerimaan pajak parkir gitu pak?
2: Iya, dampaknya banyak banget sih sebenarnya. Tapi intinya jumlah kendaraan bermotor yang menurut aku yang sampai sekarang aku pegang tuh jumlah kendaraan motor itu salah satu yang dampak terbesarnya. Coba bayangin jumlah kendaraan motor di tempat kalian mengalami peningkatan terus-menerus, gak maksudnya tambah banyak, gak tambah macet ya jalanan? Iya, ya banget. nah itu tuh salah satu yang bakal berdampak terhadap penerimaan pajak parkir juga. Hmm.
0: Ih, tapi jujur sih di sini benar-benar ini sih ramai banget gitu uh, motor jadi makin macet gitu. oh ya kang nih. Uh, sebenarnya aku tertarik banget nih pajak parkir tertariknya karena aku masih banyak yang belum tahu tapi aku penasaran nih. nah ngomong-ngomong masalah pajak parkir nih. Uh, pajak parkir kan salah satu sumber pendapatan daerah ya. Nah, itu kontribusi pajak parkir gitu pada pendapatan asli daerah tuh gimana sih, Kang?
2: Oke, sebenarnya ini salah satu yang harus saya teliti mungkin ya, subscribe buat nanti buat nanti wow. hasil penelitian. Mungkin diuji dulu sama kalian menurut, sebelum ke lapangan. <_ừu> ya, memang betul sih pajak parkir itu sebagai kontribusi apa sih salah satu pendapatan asli daerah. Nah, kontribusinya mungkin kalau dilihat dari data ya, aku mungkin lihat dari datanya dulu ya, nggak tahu nih kalau di lapangan nanti gimana. Jadi dari penerimaan pajak parkir sama pendapatan daerah memiliki perbedaan yang sangat jauh guys. Perbedaan yang sangat jauh itu gini, penerimaan pajak parkir ini, misalkan tahun 2017 penerimaannya cuma 600 juta, sedangkan eh, pendapatan daerah mencapai 200 miliar. Berarti kalau dihitung pakai rumus Rasio kontribusi, kalian nanya rasio, rasio tentang kontribusi berarti udah tahu rumus rasio kontribusi dong? <guluh> 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 Jadi rumus rasio kontribusi itu penerimaan pajak parkir dikurangi pendapatan asli daerah dikali 1% Nanti dimasukin tuh kriteria kriterianya itu kurang, sedang, baik, baik, sangat baik. Nah kalau dilihat dari penerimaannya, kayaknya menurut hipotesis saya, di kesimpulan saya. itu penerimaan itu masih dikatakan kurang, kayak gitu. Karena pikir aja sih, dari 600 juta perbandingannya ke pendapatan asli daerah, jadi 200 M. Itu berarti berapa persen tuh ya si pajak parkir menyumbang terhadap pendapatan asli daerah?
0: Oh iya, benar-benar. Berarti uh, buat uh, ngitungnya itu kayak ada indikatornya gitu kan, ya hasilnya itu ada kayak masuk ke dalam... Kategori sedang, rendah, atau tinggi gitu ya Kang Iya
2: ya, ada pasti Siapa ada perhitungan rasio Itu pasti ada aja, kan. okay. Ayo tanya-tanya tanya lagi
1: <laughs> Oke okay, mungkin aku mau nanya lagi nih Aku sebenarnya masih belum tahu sih Yang termasuk objek parkir Itu yang kayak gimana sih Kang Kalau misalkan kita ke Indomaret nih Terus kita bayar pajak kan Eh kita bayar parkir nih Nah itu tuh udah termasuk objek pajak parkir gak? Oke
2: okay, mungkin yang saya baca dari teori-teori yang saya masukkan di skripsi saya, mungkin itu kamu ke Indomala itu bukan sebagai objeknya, tapi kamu sebagai subjeknya. Jadi objek pajak itu orang yang mempunyai lahan perparkiran yang nanti dipungut sebagai pajak-parkir yang artinya atau jadi wajib pajak itu sih orang, -orang tersebut kebadan tersebut. Nah objeknya itu pertama adalah gedung lahan perparkiran, gedung, jangan mikir gedung lahan perparkiran itu gedung kayak buat wedding gitu enggak Kayak lahan perparkiran di mau-mau gitu kan itu termasuk objek gitu ya. Terus juga eh, pelataran lahan perparkiran, pelataran tuh kayak di Inomaret depannya kan ada per, apa ya lahan parkir itu pelataran kan maksudnya. Terus ketiga juga ada eh, kayak penitipan kendaraan bermotor. Misalkan ada nih di KAI tahu nggak yang kayak misalkan kita tuh mau bekerja misalkan dari Depok ke Jakarta pasti ada penitipan kendaraan bermotornya kan. Nah itu tuh sebutnya nitipan kendaraan motor juga termasuk objek nah lalu subjeknya nih subjeknya tuh apa ya subjeknya tadi kata kalian sebutin kalau kalian bayar di Indomaret itu orang yang membayar parkir kayak gitu terus wajib pajaknya tuh siapa wajib pajaknya itu orang yang mempunyai lahan per per perparkiran tersebut kayak gitu mungkin objek-objek objek yang ini kan beda ya setiap pajak pajak daerah itu Beda, jadi pajak dari itu ada pajak parkir, pajak reklame, pajak hotel, tadi yang tadi sebutin, pajak air tanah, WPH. Itu beda-beda, apa objeknya, subjeknya, wajib pajaknya. Itu pasti beda-beda.
1: Mungkin untuk objek pajak parkir sendiri itu yang paling penting ya adalah hanya gitu ya, Kang. Iya. Lahan itu jadi objek pajaknya gitu.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Wah, mantap-mantap. Ya, aku benar-benar tercerahkan sih soal pajak parkir. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi nih, Kang. soal pajak parkir ya gimana boleh uh, kalau di pajak parkir tuh ada uh, hambatan apa aja sih gitu dalam penerimaan pajak parkir tuh
2: ini juga salah satu pertanyaan buat nanti sih analisis <laughs> <laughs> ketika di, eh, udah disidangkan duluan sama kalian ya sebenarnya hambatannya tuh banyak sebenarnya di penerimaan pajak parkir kalau saya tahu ya kesadaran wajib pajak sih sebenarnya paling penting kayak kita kayak mau bayar SPP gitu kalau bayar SPP itu kayak apa ya ya kalau kita nggak diingetin pasti lupa kan ini kesadarannya sih yang paling penting dari wajib pajak terus itu hambatan ya misalnya tuh ya terus juga di pihak Bapennya itu masih kalau yang saya tahu ya mungkin kekurangan sumber daya manusia kayak gitu itu juga salah satu hambatan terus ada kebocoran jadi kebocoran tuh istilahnya gini kebocoran tuh ada pajak parkir itu yang enggak pakai tiket ada yang pakai tiket kalau kalian ke parkir di bank kayak bank-bank gitu misalnya bang Bang ke X Coba kalian amatin di bank X itu ada kayak tiket parkirnya enggak nggak kan misalkan gak ada nih misalkan Nah sedangkan di suatu mall itu ada tiket parkirnya Nah yang kata kalian nih Yang rawan untuk kebocoran tuh, bang atau yang mulai itu yang ada tiket parkirnya?
0: Bang nggak hmm. sih kang? Iya, betul.
2: pinter. Yeah. Kamu kayaknya udah lulus aja, tinggal lulus <laughs> Iya pengen lulus ini. Iya <laughs> <s> <laughs> bang, jadi itu sih hambatan. Misalkan gini ya kasarnya. Kalau kita nggak pakai tiket nih, sama juru parkirnya kayak, ya udah kamu bayar 2000 ribu, bisa akuin. Nanti kan si juru parkirnya nyetorin ke si perusahaannya misalnya. Nanti kan. ada misalkan ada yang kepake sama dia nya mungkin kepake secara sadar atau tidak sadar yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir gitu. Banyaklah hambatannya. Mungkin saya juga belum menganalisis jadi cuma tahu
0: segitu-gitu aja. Oke oke, tapi udah ini sih Kang udah uh, walaupun sedikit juga udah mulai tergambarkan sih diakunya kayak oh ini loh gambatan, hambatan apa hambatan yang ada di pajak parkir penerimaannya gitu. Hmm. Iya benar benar. Terus uh, Tapi setelah yang aku e, pertanyakan gitu aku sama teh Haida bener-bener sih aku kayak tercerahkan gitu soal pajak parkir dan mulai mencoba mengetahui lagi gitu dari semester 2 gitu ya magang tuh kayak apa skripsi itu apa kayak pengen bener-bener nyiapin dari awal banget gitu biar nanti kedepannya itu ya lebih udah jauh lebih ringan lah gitu ya bebannya gitu buat skripsi atau magang gitu. Tapi thank you banget sih, Kang, atas info-infonya gitu, Kang. Aku mau ngasih
2: info beberapa nih sebenarnya. Apa tuh, Kang? Pas persiapan sidang kali ya, aku mau ini meng -in juga, mungkin buat jadi bahan pelajaran juga. Oke, oh, iya. apa tuh, Kang? Gimana-gimana? Pas sidang ini banyak banget kejutan-kejutan yang emang kita tidak terduga ya, maksudnya. Uh, kita dikasih tahu sidang itu hamil ham 3, amin ham 4. Udah dapat dosen penguji. Kalau udah dapat dosen penguji, usain jangan panik. Soalnya pengalaman aku, aku malah panik sebenarnya sampai akhirnya hmm. kayak kayak aduh ini gimana ya sampai benar-benar takut ngebleng gitu kan. Nah walaupun kondisinya kayak gitu dosen penguji kita misalkan menyeram bukan menyeramkan sih istilahnya kayak yang kalian gak harapkan gitu ya istilahnya. Tetap kalian harus persiapkan kondisi terburuk. kondisi terburuk ini, kalian harus menyiapkan argumen apa yang harus kalian keluarkan saat sidang. Dan ingat mainin logika, walaupun di skripsi kita nggak dicantumin, tapi kita hmm. bisa ngomong. Pokoknya kita harus jago ngomong pas sidang ini. Uh, hmm. Kalau istilahnya mau nyari aman, oke okay, cari aman. Kalau misalkan ada yang kita dikasih saran sama dosen pembimbing, sama penguji, bilang iya pak akan saya masukkan baik pak kayak gitu tapi dengan dasar masih apa ya masih kita sanggupin gitu kalau misalnya kita nggak sanggupin tanyain lagi pak kalau misalnya saya nggak sanggup tapi saya punya alternatif ini loh pak buat memecahinnya kayak gini itu kayak gitu terus pokoknya intinya harus siapin kondisi terburuk mau sidang kalian bersantai apapun nantinya tapi kalian tetap nyiapin buat kondisi terburuk kalian terus pas sebelum sidang siapin presentasi atau eh, siapin PPP yang emang semaksimal mungkin, yang semenarik mungkin, jangan asal-asalan, karena ini pengalaman pertama dalam hidup, gitu. Sebetulnya kayak, kita kapan lagi gitu, bisa sidang kayak gini, walaupun online, gitu. Setelah ada rasa deg-degannya, kayak gitu. Pokoknya, Pokoknya pas mau sidang, harus melakukan hal-hal yang emang terbaik di hari itu. Kita udah jauh, udah udah mempersiapkan berbulan-bulan kita udah perjuangan perih, perih, kait, manis gitu, kayak udah ngerasain. Hmm? Dan kita gagal pas sidang, cuman sidang 10 menit satu jam, kita gagal, itu kayak, aduh, rasanya kayak kacau kan. Kalau kita berhasil dalam satu jam itu mengeliatin sidang, dan emang walaupun kita banyak hambatan atau banyak koreksi kesalahan, dan emang dinyatakan lulus, itu rasanya punya kebanggaan sendiri gitu. Pokoknya harus harus bisa menguasai skripsi kita, menguasai persen PPT kita, jangan, usahanya jangan baca, pokoknya harus ada di luar kepala, bener-bener kita hafal semua yang kita mau sampaikan, kalau ditanya sama dosen, jangan jawab ragu-ragu, jawab yang emang kalian bisa, Jangan ditanya, kalau ditanya, jangan hmm, jangan, hmm, hmm. jangan kayak gitu, malah dosen penguji ini malah kayak ngecer abis, bukan ngecer abis, abisan sih kayak mal curiga nih, kalau jangan-jangan, sekit-sekit itu, dari orang lain, atau dibuatin sama orang lain, kayak gitu, pokoknya jawab aja, sepede mungkin, walaupun kita kayak, hmm. aduh kita kurang tahu nih, misalnya ditanya tentang, X misalkan, Bahkan kita kurang tahu, tapi kalian ingat-ingat lagi aja, misalnya, yang emang mirip-mirip, menyerepet-nyerepet ke, hal tersebut, kayak gitu, pokoknya, semacam mungkin,
0: berarti kayak, lebih percaya diri aja gitu ya kayak bersama persiapkan lagi gitu ya Kangnya.
2: iya jadi harus persiapan banyak-banyak persiapan jadi pengalaman aku aku udah ngejajarin nih kertas di meja argumen-argumen-argumen tersebut argumen, argumen. tapi itu semua argumen nggak ada yang aku baca bener-bener karena kita udah karena kita udah kalau kita udah ngelakain pasti otomat kayak auto gitu loh kayak tiba-tiba kita ngomong gitu walaupun ngomong kita tuh yang gak tahu ngomong kita tuh kemana gitu, tapi yang penting ngomong kita ke arah yang si bapak tuju gitu atau si ibu yang tuju gitu. Pokoknya hmm. intinya jangan sidang itu jangan dibuat satu ketakutan, walaupun emang takut, tapi kalau kita udah percaya diri, insyaallah pasti dosen penguji juga nggak bakal banyak nanya, nggak bakal nggak bakal banyak koreksi. Pokoknya intinya pas presentasi kalian pede aja, jubret jubret pokoknya
0: semangat lah. Wah mantap nasi teh.
1: mantep banget ya berarti emang benar-benar harus well prepare banget nih kita sebelum sidang terus juga wajib banget nih kita menguasain topik yang kita angkat terus juga harus tenang nantinya kalau misalkan kita panik kan nanti bakal ngebleng gitu kan mm -hmm.
2: latihan juga tuh sama teman-teman Hamin tiga juga latihan kayak kayak kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang emang bakal ditanyain sama dosen itu juga salah satu solusi buat
0: menangin kita buat nanti sidang jujur sebenarnya Kang Tadi kelas akang itu uh, emang cukup menyeramkan ya, tapi emang mau nggak mau kita emang harus lalui gitu ya, <tuk> cukup menyeramkan.
2: Harus terlewati, kalau bisa mau sarjana terapan akp ya harus melewati hal tersebut. <tuk>
0: <tuk> ya betul betul betul. <tuk>
2: Banyak lah pokoknya, kalau diceritain mah banyaklah pahitnya, manisnya, ya
0: intinya mah kita harus tetap binta doa ke orang tua. Okay, Gimana nih Teh, ada yang mau ditanyain lagi gak sih Teh, aku sih udah cukup gitu karena bener benar udah tercerahkan gitu
1: Kalau dari yeah. aku sih udah cukup <tuk> banget ya karena kak <tuk> juga informatif banget Ngebahas tentang pajak parkirnya, ngebahas tentang pengalamannya, magang, SUP, sidang dan sebagainya Oke, mungkin uh, ini kita udah ngobrol panjang ya. Aku udah dapat info banyak banget nih dari Kang Farhan sampai sedetail itu tentang pajak parkir juga, tentang magang juga, sidang juga. Kalau dari Lutfi-nya gimana nih, Vi?
0: Iya, betul banget, Teh. Dan ini juga bisa buat gambaran sih Teh buat angkatan di bawahnya Kang Farhan gitu. Terkait kayak pengambilan judul itu gimana tipsnya, terus tahapan skripsi kayak gimana dan segala, sebagainya gitu. Dan menurut aku Uh, lum uh, cukup informatif banget gitu buat uh, angkatan yang di bawah uh, di bawah kang Farhan gitu
1: iya banget mm -hmm. okay.
0: uh, mungkin dari kita segitu aja sih kang ya dari aku sama Taehida dan aku juga terima kasih banyak banget nih soalnya udah uh, menyempatkan waktu gitu ngobrol bersama kita gitu ya padahal kita juga nggak jelas gitu udah sempetin waktu terus dan juga udah sharing-sharing uh, gitu ya informasi terkait uh, skripsi yang sedang dijalanin gitu mungkin aku terima kasih sih kang
2: sama 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 sama
0: mm -mm. oh yaudah uh. oh iya nih buat teman-teman pokoknya jangan lupa stay tune terus ya di RND Talk karena kedepannya kita pasti mengangkat tema-tema yang benar-benar enggak kalah menarik nih dari hari-hari sebelumnya. Mungkin dari kita segitu aja. Aku Lutfi pamit izin dan
1: Oke, dan aku Aida izin pamit. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
0: Amin. Bye, stay tune terus. Amin. Di RNI Talk